0: Bonjour les amis, bienvenue à ce nouvel épisode du Palais des Déviants qu'on n'attendait pas si tôt, mais euh, le professeur Etienne m'a obligé. Bonjour professeur.
1: Bonjour docteur, j'ai les moyens de vous faire parler.
0: Aujourd'hui nous recevons un invité très spécial, que, comme d'habitude, mais voilà, il est encore plus spécial. Euh, C'est Nicolas Beaujouan qui euh, va nous parler de son bouquin « Geek la revanche », sorti en 2012 ou 2013
2: 2012 il me semble, Ça, le temps passe vite. Ouais. <rire> euh,
0: donc salut. Ils sort en Allemagne.
2: Donc il sort en Allemagne là, donc si on peut faire la promo allemande si tu veux. J'imagine que c'est toi, toi qui l'as traduit.
0: Évidemment, bien bon, évidemment. Okay. <rire> euh, donc bah, on est ravis de t'accueillir. Euh, je pense qu'on a, on a vraiment beaucoup de choses à, à se dire parce qu'on a vraiment le même background, les mêmes obsessions, enfin quelques-unes en commun, les mêmes, mmh. le, la même vision mais on va pouvoir en parler. Et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir transmettre ça et donner envie de lire ce bouquin et de parler de tes autres projets euh, dont euh, j'en ai, ai vu passer un qui m'a l'air très 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 intéressant.
2: Rigolo. Euh,
0: ouais. <rire> euh, donc je vais je vais essayer de te présenter. Tu me dis tu me dis là où j'ai bon là où j'ai là où j'ai faux. Tu es tu es graphiste et, ouais, et pour et, gagner ma vie ouais. Voilà. Et tu écris des bouquins et du coup quand tu écris des bouquins tu t'occupes du graphisme. Ce qui fait que, que euh, Geek la revanche, donc qui est ton premier, si je ne m'abuse. Oui. premier essai, ouais. Qui euh, est, 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 est magnifique parce qu'on parce qu sent qu'il y a une adéquation vraiment entre, entre l'écriture, la, la mise en page, il y a plein de graphiques, il y a plein de, de, de petits jeux, euh, de, de, des cartes, des, enfin bon, c'est hyper touffu. Et tout ça est hyper bien intégré le texte et l'image et ça donne un objet vraiment. Euh, voilà, j'avais rarement vu des essais comme ça et c'est euh, super plaisant et surtout ça correspond bien au thème. Et donc le bouquin s'appelle Geek, la revanche. Oui. Et comment tu, comment tu présenterais mm -hmm. ça toi
2: euh, Un retour sur l'histoire d'une culture qui, est, qui était pour le coup assez méconnue quand même il y a quelques années mm -hmm. et qui a explosé mais où tout se mélange un peu. Donc euh, moi l'idée c'était pas de dire j'ai la vérité absolue mais par contre revenir juste sur une partie de l'histoire. Culturel de ce mouvement, en fait, voilà, de revenir dessus et d'en parler de manière drôle, justement, c'est pour ça que je voulais mélanger de l'image tout le temps, euh, histoire d'être ludique en permanence, quoi, de ne pas être lourd, et puis surtout que l'image serve le, les manques qu'on peut avoir dans le texte, des fois qui ne sont pas des choses faciles à aborder, voilà.
0: Mmh. Oui, il faut dire que c'est le genre de truc, pour, pour avoir des photos, c'est un petit peu compliqué, et c'était peut-être pas le, le projet du truc non plus, mais... Euh... Non, mais en plus, j'ai l'habitude de beaucoup travailler justement
2: sur, sur des beaux livres, ce qu'on appelle les beaux livres maintenant, que euh, tous les éditeurs, enfin beaucoup en font maintenant pour, pour les fêtes de Noël et tout, et euh, j'ai l'habitude de travailler là-dedans, faire de la recherche icono et tout, et ça a toujours été un vrai problème d'avoir une vraie unité de ton visuel euh, dès qu'on utilise des couvertures de livres, de trucs de machin, on se forcément des trucs complètement éclatés, mmh. que moi, je sais pas nécessairement, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je, je le fais souvent pour des livres qu'on me demande de faire, mais je, je, voilà, je cherchais vraiment à avoir cette, cette unité globale, voilà, histoire que... Les, que, que qu on, qu on ait... Déjà, pour ne pas faire peur à certaines personnes, parce que quand on parle de certains textes qui sont vraiment très anciens, ça peut faire peur tout de suite, parce que les gens peuvent voilà, prendre peur d'un vieux texte ancien et tout, du, du vieux Voltaire ou des trucs comme ça. Et donc, ça m'intéressait voilà, de le remettre au goût du jour sans retirer vraiment tout l'aspect tout visuel ancien. Voilà, d'en de, de, de parler de manière récente, moderne. Donc, voilà.
0: donc le bouquin est découpé en, en une espèce d'histoire de, de, du, du, du mot. Alors moi, je n'aime pas ce mot, hein, je te le dis direct. Je sais, alors, pour une anecdote, Nicolas et moi, on s'est rencontrés dans une émission qui s'appelle Plus ou moins geek. Hein. <rire> et, et on s'est rencontrés à la télé, t'as vu Étienne, ça, ça en jette beaucoup plus que, que toi et moi. <rire> on s'est rencontrés dans, dans un, à Poitiers, un vulgaire festival de science-fiction, non Non, non, avec Nicolas, on s'est rencontrés à la, à la télévision française. Et, euh, <rire> Et j'avoue que je, ce mot geek me, me dérange un peu parce que j'ai l'impression qu'il qu il, il a toujours été l'objet d'un contresens ici, euh, en France. Oui. Mais, oui. mais vous êtes d'accord Ah oui. oui, ah, oui. <rire> mais, mais du parce coup, maintenant, que... bah on, on, est, on est presque obligé de l'utiliser parce que, parce que bah, la définition a changé. En français, ça veut dire, ça veut dire nerd, en fait. Euh, plus, que, voilà. plus que ce que veut dire geek aux états unis En France, c'est surtout associé vraiment à la
2: technologie. Voilà que tout le reste en gros en France c'est ça mmh.
1: du coup euh... et, 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 et attends, je t'interromps mais c'est pour, pour rebondir, c'est qu'à tel point que maintenant on a l'impression que tout le monde est geek point... c'est bien le problème c'est qu'à un moment donné
2: quand ce mot que, que notre ami n'aime pas quand, quand il a été récupéré en France il a été surtout récupéré par les médias et les journalistes pour qualifier la technologie donc forcément ensuite ça, ça s'est complètement mélangé et vu que la technologie aujourd'hui c'est quelque chose du quotidien, qui appartient à tout le monde bah forcément, en fait, ça définit
0: tout le monde. Alors, le truc, justement, bah, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y, y, y a quelque chose qui m'a plu, il y a un petit paragraphe qui m'a plu, j'essaierai de le lire dans ton, <rire> dans ton bouquin. Donc, tu essaies de reconstruire, en fait, l'histoire du geek, qu'est-ce que c'est, avec plusieurs périodes. Tu, euh, tu expliques les premiers geeks dans les années 50. Euh, voilà. Alors, moi, j'ai regretté que tu parles pas C'est juste, euh, vraiment, euh, un de mes seuls regrets du bouquin... Euh, <rire> Le truc fait 200 pages. Il euh, euh, y a pas mal de textes. J'ai tout lu attentivement. Alors, je n'ai pas, pas la science infuse non plus, mais j'ai pas vu beaucoup d'erreurs, même quasiment pas. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que tu n'évoques pas les, les... Alors, justement, on en parlait, les premières euh, conventions de science-fiction mm -hmm. qui, me semble, sont les... les le, 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 premier, le moment vraiment où il y a une communauté
2: d'esprit autour de... Ouais, je l'ai un peu évacué. Franchement, je ne pouvais pas tout aborder. Ouais. Et, euh, je voulais quand même aborder ce qui revenait... C'est-à-dire que même moi, j'ai éliminé beaucoup de choses qui me plaisaient à moi parce ouais. que je ne les trouvais pas assez euh, comment dire, représentatives, où il n'y avait pas assez de récurrence dans mes recherches. en fait. Ouais. Donc j'ai évalué plein de choses. Donc je me suis effectivement attardé que à parler du Comic Con parce que ça me permettait de faire un lien intéressant avec la, la prise en main des geeks sur la culture comics. Ouais. Voilà. Mais après, il y,
0: y a un autre truc, mais dans la même optique, je me suis dit, euh, en réfléchissant, c'est Forest Ackerman qui, pour moi, est le prototype du geek euh, vraiment ultime, quoi, le collectionneur fou qui, euh, qui aimait vraiment toute la pop culture. Et, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas l'objet du truc là, et, et voilà. C'est bah, ça, c'est ce quand ce même métier, temps, je
2: Bah voilà, parce que même moi, bah, qui suis un gros fan de Star Trek, j'ai évacué beaucoup de choses qui ont eu à dire, même sur les conventions, justement. Oui. Je ouais, ouais. l'ai pas. Parce que ça me semblait trop lourd, et je voulais que ce livre-là soit... Euh, je l'avais envisagé comme étant un point de départ possible. Vu qu'il n'y avait rien fait en édition là-dessus, à ce moment-là en France encore, euh, je me suis dit que je veux que ce soit un livre suffisamment ouvert, simple, qui soit comme une première pierre, qui permette à d'autres, peut-être, derrière, d'aller approfondir certains thèmes des sujets plus précis. Quoi. Mais qu'on ait au moins cette base commune sur laquelle on puisse se mettre d'accord d'une certaine façon, parce qu'elle reprend toutes les récurrences de la culture. Mm. Ouais, C'était un peu sale D'accord. Donc,
0: donc on, a, on a toute cette présentation sur l'évolution le, du, du geek. Et puis après, on a des chapitres sur alors la littérature, le, euh, la bande dessinée, le, le cinéma, les séries télé, etc. Les jeux et même la musique, c'est assez étonnant. Et je dois avouer que ce, ce, ça marche assez, le, le chapitre sur la musique. C'est un des plus courts, je pense. Et ouais. je me disais, c'est casse-gueule et tout, mais non, justement, tu as fait assez court, je pense, pour pas, pour pas aller te perdre dans des, des méandres qui peut-être s'éloigneraient trop du sujet. C'est ça, as... je voulais juste en parler quand même. Quoi. Je voulais, euh, je voulais...
2: ouais. Parce que moi, moi, je suis très fatigué par beaucoup de musique qu'on qualifie, qui appartiennent généralement à ces, enfin, ces cultures-là, vraiment toute la musique du jeu vidéo, qui peut être bien, c'est pas un problème, mais qui appartient pas du tout à mon histoire personnelle et mon rapport à ça, alors que pour moi, il y avait des gens qui ont vraiment. Voilà qui avait cette culture-là qu'on travaillait dans des musiques donc un la pop classique ou euh, musique contemporaine ouais. même ou d'autres choses voilà ça m'intéressait plus
1: mmh.
0: voilà. non mais, mais moi, ça m'a ce passage m'a plu on y cite Weezer d'ailleurs Étienne je tenais à te le
2: <rire>
1: <rire> non non Et non <rire> je
2: crois ça fait longtemps que je n'ai pas lu le livre même mais je, je crois que ça doit être le seul livre sur la culture geek où il y a le mot fugazi cité si je ne me trompe pas <rire> d'accord ok ouais. peut-être même Sonic Youth enfin je ne sais plus je, parce que je me suis fait plaisir à me donné.
0: Euh, alors écoute, j'ai pas vu, vu Sonic Youth, Fugazi mais j'ai pas vu Sonic Youth, alors euh, bon, peu importe en tout cas, <rire> euh, mais ouais ouais, je vois Fugazi, Bla Black Flag et Crass. Le... Ah t'as vu quand même, je suis vraiment allé dans
2: la, la contre-culture, mec. <rire>
0: Après sur un, plan, sur un plan, donc voilà, c'était juste pour, pour faire une, une vue d'ensemble du bouquin, donc on voit à peu près de quoi ça parle. Et maintenant, je voudrais re revenir à ton, à ton parcours, à toi, hein, plus personnellement. Et dans l'avant-propos, tu expliques un peu, euh, ben voilà, d'où ça vient, quoi. Et tu dis, mon premier souvenir cinématographique, c'est Tron. Puis après, ouais. tu expliques euh, le Retour du Jedi et tout ça. Ah oui. D'ailleurs, dans ta bio, il y a marqué que tu es né la même année que Star Wars. Donc ouais. tu es, tu es, et nous t'en voulons beaucoup plus jeune que nous. <rire> euh, et donc. Tu, tu expliques ton je charme. fais beaucoup plus vieux que vous, si ça te <rire> oh, Tu n'as pas vu et tiens en vrai, je te
1: rassure. <rire> euh... non, non, bon, J'ai vu le premier Star Wars au cinéma, voilà, ça y est, c'est dit. <rire> euh...
0: J'ai vu le dernier. <rire> Mais nous verrons tous le prochain, et c'est ça qui compte. <rire> et on a la honte <rire> Euh, donc tu expliques Tron, Le Retour du Jedi, Star Trek 3, etc. Et puis tu racontes, tu racontes tes passages à la librairie Tom, Tom et les, la découverte des premiers mangas, etc. Et toute espèce de ce parcours, on a eu à peu près le même. Et, euh, et voilà, j'aimerais que tu développes un peu là-dessus parce que finalement, le, cet avant-propos est assez court. Et moi, j'aurais aimé que ce soit plus long, quoi, tu... tu Ouais mais je voulais pas faire un truc personnel, et puis
2: c'est le truc le plus compliqué.
0: Euh, non, mais enfin, justement, profitons-en là et par exemple, parle-moi de cette, cette fascination pour Star Trek, d'où ça vient, parce qu'en France c'est quand même assez... Alors, je, je parle à deux Trekkies là, ce qui... Ah, je... non, 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 non. ils sont cinq ouais. en France et j'en ai deux avec moi euh, qui discutent.. Alors attention, ça. parce que moi je suis un, je, 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 je ah, suis un tracker.
2: Trekkies, et moi je suis un, un Trekkies euh, vraiment, euh, série originale et film euh, tiré des films originaux. Pas enfin, de la série originale. J'ai mis énormément de temps avant d'apprécier la next generation, mais vraiment beaucoup de temps parce que pour moi c'était une hérésie à l'époque, donc ça, ça a été sur le tard. Mais moi, Star je sais pas, Star Trek, c'est un truc très bizarre. C'était vraiment un, un choc euh, mais... visuel euh, à la télé, quoi. Je...
0: Comment as-tu découvert je... ça Parce que ça, c'est rarement passé. Moi, je me souviens ça a passé euh, sur la, ah, la, 5e, la 5 hein. la, juste avant qu'elle meure, et je révisais le bac, donc euh, c'était déjà euh, tard. <rire> la, pro
1: non, la première fois, que tu l'as passé. <rire>
0: Et du coup, voilà, comment t'as comment découvert, toi
2: Franchement, c'est des choses que, enfin, que, j'ai les images, je me vois enfant devant de voir cette série, et euh, mais je pourrais pas dire, enfin, tu vois, précisément, je pourrais pas dire quoi, comment. C'est comme, inversement, enfin, euh, dans le même genre, euh, je pourrais pas dire quel est le premier jeu de rôle que j'ai fait. Mm. Je sais je pas si c'est un bonjour des dragons, si c'est autre chose, mais par contre, je me rappelle très bien des sensations et euh, du moment. Mais, euh, mais je ne pourrais pas dire vraiment, enfin voilà, il manque plein de choses. Mais en tout cas, voilà, je suis tombé dedans direct. Et donc, dès que j'étais en âge d'aller au cinéma, forcer mes grands-parents à aller voir ça au cinéma, j'ai continué. Quoi.
0: Mmh.
2: Alors, quelles sont, mes...
0: Qu sont ouais. tes, 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 tes espèces de pierres blanches, les, les, les œuvres vraiment que tu vénères par-dessus tout En lisant le bouquin, quand même, on croit comprendre que Lovecraft
2: a une grosse importance pour toi. Ouais, c'est au-dessus de tout. <rire> c mais, mais tout se relie pour moi, tout est, tout est cohérent en fait. Enfin, pour... Mais pff, après, c'est un, un délire personnel. Mais ouais, Lovecraft, j'arrive à le relire et à, et à le resituer dans ma vie, dans mes recherches euh, littéraires, euh, sociétales, tout ce qu'on veut. J'arrive toujours à le replacer dedans. C'est quelque chose qui arrive toujours à être un prisme ou euh, quelque chose pour euh, lire mon environnement et mes changements de vie euh, tout le temps. Enfin, voilà, c'est la pierre angulaire pour moi.
0: <rire> D'accord. Et c'est vrai que, euh, alors je suis, moi je suis pas fan de Lovecraft, j'ai beaucoup de mal à le lire. C'est vrai qu'on peut on peut faire une histoire de la pop culture, je pense euh, cinéma, littérature, etc. En partant de Lovecraft et en reliant en fait ses adaptations, les, Tout, il, il, il est il est sans doute aussi fondateur que tu cites le Seigneur des Anneaux comme fondation du, du de cette pop bah, culture. Il est il est à peu près aussi important, je pense. Bah, Disons
2: que pour moi Lovecraft c'était vraiment le pulp d'horreur. C'était vraiment un genre particulier. Et après, Tolkien, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est vraiment le premier livre fédérateur, en fait. Enfin, qui qui réunissait vraiment des jeunes. Ce qui n'était pas forcément le cas de Lovecraft quand, quand les textes paraissaient. C'était mmh. vraiment autre chose. C'est venu sur l'étard tard. Des choses se sont mmh. construites avec le temps. Donc, vraiment c'est pas du tout la même dynamique. Quoi. Et puis, puis Lovecraft, il y, y a tout le côté. Il euh, y a des gens qui les, 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 les vite complètement. Mais le côté ésotérique, euh, non voulu de Lovecraft. Ça, c'est rigolo. Ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire non voulu que, que lui à euh, son insu même à lui non 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 c'est-à-dire que en fait il s'y est intéressé de loin je pense pour plein de choses euh, mais finalement euh, on... dans le fond de ces textes il y a quand même quelque chose qui se relie à beaucoup d'ésotérisme enfin euh, de l'ésotérisme européen de la même époque il y, y a des notions qui se retrouvent en fait je moi d'accord okay. voilà Donc, okay. c est, c est... il s'y est intéressé de loin pour écrire ces textes pour moi euh, mais mais euh... Mais, il, mais ça transpire dedans, tu vois, de manière à dire, avec circuit. Voilà, il a travaillé pour mettre des choses qui fassent genre un peu bizarre, mais finalement, en voulant faire ça, il a peut-être d'une certaine façon touché à certaines vérités. D voilà. ouais.
0: Alors, moi, je te, je, te, je te parle de mon expérience à moi aussi. Je, je n'ai jamais joué au jeu de rôle, c'est un truc auquel okay, je suis passé à côté. Et Lovecraft, je n'ai jamais trop aimé. Et Le Seigneur des Anneaux non plus. On se demande ce que je fais là, d'ailleurs. Euh, <rire> et ce qui a remplacé un peu l'offrage c'est la montagne. ce qui a remplacé un peu l'offrage je crois j'ai découvert à, à dos assez ces jeune c'est le matin des magiciens qui est censé être un essai oui. mais qui pour moi est un réservoir à fiction euh, monumentale qui rejoint cette idée euh, d'ésotérisme aussi euh, européen et euh, qui baigne un peu tout et, et je pense qu'on peut ouvrir le matin des magiciens toujours à n'importe quelle page là aujourd'hui et en tirer trois idées de, de, de fiction euh, qu'on peut développer de manière tout à fait cohérente et intéressante et pour ça ce bouquin est vraiment fascinant tu as bloqué aussi sur le matin des magiciens ou pas toi
2: moi parce que c'était peut-être pas la même période euh, je suis plus fasciné enfin, je l'ai lu un peu tard euh, donc ça m'a pas fait du tout le même effet euh, ce qui n'est pas, ce qui, ce qui pas du tout l'effet que m'a fait Lovecraft pour le coup quand j'étais ado enfin, j'étais juste marqué par, par le, le, la construction du mythe en fait mm. à force relire Les textes de les lier et, euh, et surtout qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore internet, tout ça on était tout seul à les lier, tout seul. Enfin, on essayait de créer une espèce de, de carte imaginaire pour essayer de relier tous les textes et tout. Et on le faisait tout seul, finalement. Enfin, moi je le faisais tout seul parce que, parce que quand on a, quand on a 11 ans, on n'a pas forcément le clic soit pour partager ces choses là, donc euh, donc voilà. Et donc, ouais, c'est c'est plus ce côté-là qui m'a fait rentrer dans Lovecraft et après bon, j'ai raccroché d'autres choses en grandissant et donc ce livre-là je l'ai lu après plus tard donc les faits n'étaient pas le même mmh. voilà. il, y un,
0: il y a un truc hyper rigolo dans le matin des magiciens c'est donc c'est parler de phénomènes auxquels il croit euh, qui existent mmh. à un moment il mentionne les recherches sur des, des, des formes de vie euh, euh, d'autres d'autres espèces humaines euh, il ne les cite pas, mais on sent qu'il y, y a des petits nains, il y, y a des espèces de géants dans, dans une antiquité euh, sur Terre. Et, euh, et c'est les travaux d'un certain euh, professeur Tolkien de l'université d'Oxford. Euh, enfin, voilà. Donc, <coughs> en fait, les mecs lisent Le Seigneur des Anneaux ou ils ont lu Le Hobbit, je ne sais pas, d'une façon complètement euh, folle, quoi de, en le prenant pour argent comptable. Et, et tu te dis, mais tout le bouquin est comme ça. Est, euh, on dirait l'œuvre de... de d'enfants de, de, qui découvrent un monde euh, fiction et qui en font euh, euh, voilà qui, qui essayent d'en faire la réalité quoi, hein. c est, c est, moi ça m'a fasciné et j'avoue que je l'ai lu je l'ai lu assez tôt et donc il y, y a des trucs auxquels je croyais durs comme faire et ça fait peut-être aussi cet effet euh, voilà mais c'était rigolo quoi. et euh, on peut relier comme ça je pense des, des bouquins un peu bizarres à des des, des des pans de la pop culture qui enfin comment expliquer ça ils regroupent en fait plein de, de choses qu'on va redécouvrir après dans la pop culture et qui sont liées mais, mais on, on le redécouvre qu'après en fait voilà je, je sais pas si c'est <rire> très clair là ce que j'ai dit mais bah moi je travaille sur ces
2: notions là en ce moment justement la relation de la pop culture voulue ou non voulu avec le mythe
0: et l'ésotérisme d'accord c'est là-dessus que je travaille en ce moment d'accord pour un autre
2: essai ou non euh... euh, un gros dico <rire> un truc un peu lourd qui sera qui sera accompagné d'un gros essai enfin un gros j'espère ce qu'il je suis dessus mais je sais pas jusqu'où il va aller euh, mais, mais ouais c'est ce côté là en fait me fascine beaucoup et ça avait, et, et ce côté là m'a commencé à me fasciner quand je travaillais sur geek justement le fait que bon on en avait parlé je crois d'ailleurs dans l'émission mais très rapidement parce que je voulais l'évacuer parce que c'était pas le sujet du, de, de, de geek pour le coup mm -hmm. Euh, c'était le fait que quand, quand je cherchais sur les séries télé sur les livres, sur les, les choses comme ça bah on, on retrouvait indirectement euh, les, les gens parlaient même sans se re rencontrer, sans se connaître, on parlait avec des copains ou avec des gens, euh, je sais pas en Angleterre en, machin. en fait c'est les mêmes épisodes ouais. les mêmes livres, le, le, la même nouvelle le, la même notion qui revient en permanence en fait, voilà, et donc ce qui m'a fasciné c'est ce côté là, ce côté un peu il euh, y a des trames qui sont importantes en fait et qui correspondent voilà qui, qui relie les gens voilà des, des trames d'histoire de choses machin, qui relie les gens et quelles que soient les les œuvres en fait quelles soient de la science-fiction ou d'autres choses mais euh, et dans la pop culture ce qui me fascine c'est ce côté là c'est ce, ce, ce fond finalement qui qui, qui qui peut avoir un vernis un peu un peu rigolo un peu un peu un peu débile par moment mais en même temps si on, on gratte rapidement en fait on peut les relier à des choses un petit peu plus profondes
0: mmh. tu voilà. euh, tu as fait des découvertes euh rigolote sur le rapport des mythes à la pop culture là en bossant là-dessus ou euh, moi j'imagine t'es allé plus loin que Campbell euh, versus George Lucas quoi et que tu, euh, tu as peut-être fait des, des espèces de, <rire> de de clash un peu euh, un peu étrange auquel tu t'attendais pas ça,
2: ou... ça, ça, ça déjà c'est quelque chose de, de rigolo le, le fait que Campbell et enfin Lucas soit inspiré de Campbell pour faire le scénario de la gamme des étoiles ce qui est drôle, c'est que vu que ça marche, finalement, euh, ensuite, c'est Vogler, c'est ça, hein, qui écrit euh, ouais. le, le, le truc du scénariste euh, parfait. Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que vu que ce, ce livre-là devient une forme de bible pour, 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 les, pour les studios hollywoodiens, en fait, il faut voilà, que ça rentre dans les cases euh, obligatoirement. Et ce qui est drôle, c'est que ça marche. Et donc, ce qui me fascine, c'est que finalement, euh, le marketing ou tout cet environnement-là est, est repris, cette trame, parce que ça marche, pour faire de l'argent, mais finalement ils utilisent une trame qui fonctionne parce qu'elle a des raisons d'être en fait. Mm. Donc c'est plus ce côté inversé qui me fascine dans la pop culture, c'est-à-dire le fait de, de non intentionnellement, voilà, d'utiliser de, 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 des codes parce qu'ils disent que ça marche, mais qui sont finalement des, 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 des codes qui sont anciens. Voilà, ça, ça me fascine ce côté-là. D'accord. Donc le fait que le récit, euh,
0: on en soit encore à Bill Gamesh, ça me fascine. Mm. Ben euh, ouais, on a on a on a des tentatives de 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 faire autrement, mais on, on appelle ça de, de la littérature expérimentale ou du et et ça peut pas plaire au plus grand nombre quoi en tout cas pour pour euh, pour plaire à la planète entière maintenant en plus on est on est hyper euh, globalisé il faut <rire> quand surtout même faire... faire aux Chinois non
2: c'est le problème de quoi
0: <rire> faut plaire aux Chinois surtout ouais, Sur
2: non, <rire>
0: obligé de, de, de revenir à des trucs qui a des, des mythes comme alors à la limite ils sont peut-être communs parce que il y a des mythes communs il y, y a des des, des thématiques et des, des trucs qui reviennent dans toutes les civilisations quoi mais mais donc euh, voilà tu es obligé de revenir à des, des histoires qui doivent plaire au plus grand nombre donc oui le, le c'est ça ce côté mythologique aussi quoi c'est le truc c'est ouais mais il y, y a le mythe
2: et il y a aussi ouais tout, 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 tout le côté euh, religieux hein. je, je parle pas du dogme d'un dogme quelconque mais tout le côté religieux et tout l'ésotérisme, tout vois, voilà, toutes ces choses là qui, qui reviennent en permanence. En fait, c'est ça qui rôle. Mm.
0: Tu
2: vois, est drôle. vois c'est comme le gnosticisme de, de, de Kadik. Euh, enfin, voilà, c'est toutes ces choses là enfin, qui, qui reviennent
1: tout le temps, <rire> euh, quelle que soit la forme. En fait, mm. ouais, je fais une parenthèse là. Je suis en train de lire le royaume de Carrère qui a un ah bon qui est qui assez formidable par beaucoup de côtés, et il fait 20 ou 30 références directes à Philippe Caddy, qu'il le cite constamment dans son livre. Et je me disais, en lisant, euh, tous les lecteurs de Télérama caricaturons, euh, qui, qui achètent le Carrère parce que c'est Carrère, et qu'il a failli avoir le Goncourt, euh, et qui tombent sur toutes ces références euh, sur Dick, qu'est-ce qu'ils y comprennent Voilà, fin de la parenthèse, excusez-moi. non mais a... bah, C'est assez
2: intéressant. Enfin, c'est ce côté, mais c'est le côté, euh, d'une manière générale, de façon, euh, que ce soit le symbolisme ou d'autres choses, on en a tous que des bribes, à part aller se travailler comme des dingues. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Il nous reste, euh, voilà, on sait qu'il y a, je pense que une grande partie du public maintenant le connaît, Dick, au moins son nom, euh, peut le relier peut-être à Blade Runner ou à d'autres choses, voilà, rapidement, quoi. Et euh, voilà, ça suffit. Je pense que ça suffit.
0: Ils ont lu, ils ont lu peut-être euh, certains d'entre eux euh, la, la fausse bio de Dick, de, de Carrère encore lui. Et donc ils en ont une vision. Je pense que ouais, en France, à cause de ce bio, euh, notamment, on a une vision assez tronquée de, de Dick parce que l'intelligentsia n'a lu que ça et, et pas la vraie bio et, et, et peut-être pas les œuvres quoi. Je pense qu'il y a plus de de, de, de gens, euh, alors appelons-les les, les, les gens de Télérama si tu veux Étienne. Qui ont, lu, euh, qui ont lu la bio de Carrère que, euh, que Ubik quoi. Euh, voilà. et pour le coup Dick reste un vrai truc de geek parce que c'est parce que, euh, euh, plus les ados et les, les, les gens qui s'intéressent vraiment aux littératures un peu bizarres qui lisent ça quoi. Pas... Ouais, puis, si, ça, ça fait partie des œuvres qui,
2: qui, qui s'étudient et ça ça m'a toujours aussi fasciné chez les geeks et j'ai rencontré aussi plein de gens euh, de, de gens qui lisaient justement les années 60-70 qui quand ils parlaient de, de, de Digg ou de Tolkien, enfin voilà, toutes ces, ces œuvres-là, disaient, bah ouais, nous on, était, on se réunissait avec les copains et on étudiait. Et ce, ce mot-là est revenu tout le temps. D'accord. Il se réunissait pour étudier. voilà y cette notion-là de la culture unique. Et ces grands auteurs-là euh, sont aussi importants sont... parce qu'elles permettent des études. voilà Elles permettent d'aller chercher encore derrière,
0: tout le temps. Après, c'est aussi. Euh un phénomène de de personnalité du geek en fait c'est quelqu'un qui est très curieux qui s'intéresse à tout j'ai l'impression c'est que voilà quoi c'est des gens qui sont qui ont tendance à aller chercher la petite tu, tu regardes les les forums de, de BD tu vois sur Marvel par exemple les mecs font des trucs sur la la, 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 la cohérence de l'univers ou pas ou
1: y a des, des mecs hyper ouais, pointus ils s'intéressent à des je...
0: points de détail hyper précis enfin, ils font des exégès ex je... de Marvel Comics par exemple quoi c'est même... je
1: suis pas d'accord avec toi mm -hmm. quand tu dis que le geek s'intéresse à tout
0: ben il y a, y a non, euh... quelque chose qui l'intéresse il va il va, aller voilà, il, il, va aller... il peut aller jusqu'au fond quoi ouais, ouais. oui tu vois... mais, mais mais dans la niche après j'ai ah oui et de toute façon, on est en marge, hein. on parle de culture de marge. Est... <rire> ne généralisons pas, quoi. tu, tu as des, 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 des geeks qui s'intéressent à tout, des jeux vidéo, à la littérature, et d'autres qui sont spécialisés que dans un truc, mais qui ils s'y intéressent à fond, hein. ils connaissent tout de cet univers-là. Oui, ça c'est le euh... côté... Oui, pardon
2: Non, non mais ça c'est vrai, c'est le côté, ouais, ils cherchent à faire tomber le voile, ouais. Qui vivent sur les choses qu'ils aiment, quoi. Faut vraiment tout comprendre, voilà.
0: C'est ça, ouais, allez, à arriver à la vérité ultime. C'est pour ouais. ça que Lost était une espèce de, de série euh, geek. Euh, tout, le monde, alors là, tout le monde voulait, euh, voulait percer les mystères. C'était <rire> le jeu de percer les mystères. Mmh. C'est ce que font les geeks sur, euh, sur certains sujets.
2: Quoi. Ouais, <rire> sauf que Lost était une impasse. Oui, bien sûr. Parce, ouais. parce, que, parce que pour, pour moi, euh, moi c'était une œuvre vraiment théosophique pour le coup. Quoi. Au sens où c'était que des signes mais on n'avait pas le, le guide <rire> nécessairement. Pour comprendre tous les signes et les symboles.
0: Ouais, pour moi, c'est bon. une arnaque clairement quoi. <rire> vraiment...
2: Ah mais moi je, moi je la refais là récemment. J'ai refait un marathon euh, pendant trois jours là. Ouais ouais. J'ai tout. Et euh, c'est ce côté-là ouais, qui me fascine vraiment quoi. C'est le côté euh, bah oui euh, la théosophie. C'est-à-dire que on, on est censé apprendre à décoder notre environnement et, et si on n'a pas le guide en fait. Bah, pas y arriver, ah ouais, mais c'est comme
0: l'exégèse de Dick. C'est euh, il nous arrive des trucs. On va essayer de savoir. On n'arrive jamais à savoir exactement
2: ce qui se passe. Tu peux pas en fait, c'est impossible. <rire> et ça, c'est ça. C'est rare d'avoir pu le faire comme ça dans une série de grand public. Ouais. oui, ce qui, peut, ce qui même... peut aussi ne faire que décevoir sur le final. Voilà, aussi ça, c'est mon truc. Non, et... mais après, moi, ce qui
0: m'a ce qui m'a. Parce que j'ai l'impression en, en ayant lu un peu sur la création de la série, sur comment comment, comment ça s'est fait au fil des saisons, c'est que visiblement tout ce côté, euh, alors après tu vas me dire peu importe le résultat est là, mais tout ce côté euh, l'effet l'effet qui est produit au final il n'est pas voulu quoi. Les mecs se sont plantés carrément, ils ont essayé de rattraper les morceaux à un moment, ils ont bricolé une fin comme ils ont pu. Mais en réalité, ils, ils se sont laissés euh, laissés en. Euh, baladés par par les événements et ils ont je ça. encore
2: plus beau c'est pour ça que dans cette série quand, au début quand elle passait quand on était au, je sais pas en saison 2 ou 3 euh, elle me fascinait parce qu'elle me rappelait Jean du buffet mm -hmm. l'art brut pour moi il y avait cette notion là cette notion de on met tout <rire> c'est gratuit mais ça va créer quelque chose et c'est à vous d'en faire quelque chose en fait voilà mm -hmm. c'est pas on vous laisse la porte ouverte et ça c'était cool quoi c'est c'est tellement rare en fait d'avoir ce ce genre de rapport avec des œuvres grand public. quoi. Ouais Moi, ce, bah, qui, moi, ce qui me plaisait le plus quand ça passait, parce que je trouvais quand même
0: les épisodes assez mal branlés, c'était toujours à peu près les mêmes trucs. Va chercher un truc à l'autre bout de la forêt, puis je te dirai peut-être une réponse, mais en fait, non, parce que tu la comprendras pas. C'était souvent ça, les épisodes. Et ce qui, ce qui me plaisait le plus, en fait, c'était d'aller <rire> après sur l'ospedia et voir les théories des mecs, en fait. Et voir les liens entre les. Ah les oui C'était ouais, ça, les liens, en fait. C'était pas mais la série en elle-même, c'était ce qu'en faisaient le, les, les gens, quoi.
2: Mais c'est clairement, c est, c est, c est, ça, après ça, ça rejoint d'autres notions, la notion de, de, de vérité éclatée, quoi. cest que chacun détient un petit morceau. Il n'y a que quand on réunit sans tout qu'on arrive à créer quelque chose, en fait.
0: C'est la même notion que ce film euh, Primer, euh, je sais pas oui. si vous l'avez vu, ce film sur le voyage dans le temps, euh, complètement fou. Euh, euh, on ne sait pas qui est qui, qui voyage dans le temps, euh, combien il y a de personnages. Tu, tu l'as vu, Nicolas, ou pas
2: Je n'ai pas vu ça, je note.
0: <rire> ah non, ça, ça devrait te plaire. C'est... Primer, c'est je... ouais, 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 fou. Le mec a fait un deuxième film qui s'appelle Upstream Color qui est encore plus fou. Alors là, pour le coup, euh, Vogler et sa structure en trois actes, il, il
2: se la met où je pense, quoi. Parce que. Ouais, non, mais euh, même, enfin, tu vois, ça, ça par exemple, euh, ouais, c'est la notion de récupération, comme je te disais, qui me fascine. Ensuite, Vogler, il a détruit le travail euh, en grande partie de, de Campbell. Hein. Et il y a, a d'autres choses à ouais, dire là-dessus. Il a il a, ouais, il a, il en a pris quelques bouts. Mais la simplification ne peut faire que, que détruire, mmh. parce qu'en fait, euh, tout un travail de recherche euh, aussi gros, lourd, euh... <rire> on ne peut pas le simplifier. il a fait
0: une formule. Voilà.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que cette formule marche, parce que pour moi, il y a un sens caché là-dedans, dans, dans, dans ces récits-là. Euh, euh, mais... Mais, euh, comment dire, mais, mais, on, mais on, il a dénaturé d'une certaine façon de travail, parce que ce qui est, ce qui est, en plus, ce qui est génial avec Campbell, c'est que quand on le lit bien, il renvoie en permanence à d'autres auteurs, et moi je suis allé lire peut-être pas tout, parce que j'ai peut-être 50% des références qu'il donne, et, euh, et j'ai découvert des, des trucs dingues, enfin, qui sont presque des fois plus riches, à certains points de vue, que le travail de Campbell, parce que déjà le travail de Campbell, finalement, c'est réunir des choses, ouais ouais, ouais. Et, et donc, si on va chercher chez, chez ceux qui citent, euh, genre, ne serait-ce qu'un de ceux qui m'a le plus fasciné qui était Autorank, euh, là c'est dingue. Enfin, je, je, c'est presque beaucoup plus lourd, <rire> plus, plus, plus complet que ce qu'a fait Campbell. Campbell qui a essayé de réunir vraiment tous les éléments possibles et imaginables de, de, de ces notions-là. C'est quoi Autorank Parce que je ne connais pas. C'est, alors attends, de, de, de mémoire, euh, son, son livre euh, qui moi m'a bluffé, c'était le mythe de la naissance du héros. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui manque, en fait, à Campbell, parce que Campbell est sous problème, c'est qu'il n'ose jamais, en fait, s'aventurer sur les terrains glissants, justement, ou trop psychologie, ou trop d'ésotérisme, ou trop de, voilà. s'y aventure jamais, on sent qu'il ne veut pas tomber dans le piège. Enfin, ce qui est pour lui, on sent un piège.
0: Il écrit à quelle époque, lui aussi, son truc
2: c'est 60, non soixante non soixante-dix je sais là franchement je sais plus
0: d'accord ok ouais mais c'est après la guerre quoi donc
2: euh... ouais ouais donc donc tout, toutes ces notions là ont été évacuées quoi mm -hmm. ce qui est, c est, c est, ce qui rend le travail de Jung à certains égards fascinant quoi que lui n'ait il, 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 il jamais hésité justement à parler de son âme de, de ces rapports là en fait ouais, ouais. ce qui enrichit aussi le discours en fait c'est Jung c'est
0: assez intéressant euh, au niveau créatif aussi sur euh, plein d'aspects euh... Qui ont été pas le mal livre rouge. Je ne sais pas si vous avez lu le livre
2: rouge de Jung. Ah, ah oui. Si. Avec euh, toute
1: sa recherche quand il avait perdu son âme, et tous les dessins qu'il faisait, tous ses cauchemars, ses rêves et tout. C'est. Bah, euh, on parlait de l'exégèse de Philippe Cadic. C'est la même chose avec le livre rouge de Jung. Ouais. Sur lui. Ouais ouais.
2: <rire> et voilà. Et ça, ça, ça c'est le truc qu'on a perdu. Voilà. Donc, enfin, euh, ça, c'était pour faire une aparté sur euh, sur, euh, sur euh, une notion de Campbell, Vogler et tout machin, mais c'est qu'en fait on réduit en fait ta peau de chagrin tout doucement quoi. Que beaucoup de gens ont travaillé sur plein de notions comme ça et avec le temps, euh, en 50 ans en fait, il ne reste plus
1: qu'un schéma mathématique <rire> pour, euh, pour rentrer dans les cases c mm. Mm. Bah, euh, là, par rapport à ce que tu disais à Lost euh, et pour faire un dernier aparté peut-être dessus euh, ça me faisait penser euh, bon, forcément à Twin Peaks mais euh, encore plus aux prisonniers euh, oui. que, bah, je comme... suis plus renvoyé aux prisonniers ouais. Comme, comme, comme série en liberté, euh, je me souviens avoir lu un article, là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, c'est avant, avant, avant l'internet, c'était à l'époque des fanzines, où un, un, un anglais avait euh, chronométré toutes les apparitions du euh, le butler, le nain, euh, qui était joué par Angelo Musca, euh, donc il chronométrait tout son temps d'apparition à l'image. Et d'après les chiffres qu'il obtenait, il essayait de, 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 de traduire ça en, bah, en sens. Et donc ça aboutissait à des constructions absolument euh, délirantes, mais fascinantes, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui ouvraient encore une fois des portes sur des, des choses pas possibles. Alors, ça
2: c'est les notions, les notions mathématiques et tout, c'est un truc, j'y arrive pas, je, je, ça me fascine, mais je n'arrive pas <rire> à avoir des clés pour, pour, pour y arriver, c'est... Surtout sur ces calculs, ça. Je ne me suis pas remis du, du calcul infinitésimal, je, je n'y comprends rien, j'avoue. là. J'en je... ai pour 20 ou 30 ans encore.
1: On s'en moque, la réponse est 42. Oui, c'est ça, mais là, ça me rassure.
0: Ouais. <rire> euh, je voudrais aborder un autre truc de ton livre qui m'a bien plu, si tu veux bien. Bah, bah oui. oui c'est euh, le moment où tu. tu donc, tu. tu euh, d'écrire tous les types de geeks, tu vois, par décennie. Euh, as le Geek 2.0, le Geekus Prime, le Geek, geek 2.0, l'Homo Geekus, de 2000 à nos jours. Et tu finis avec un petit paragraphe sur le futurus geek. <rire> et tu expliques que... Euh, alors, je lis. Hein, « La communauté se recentre déjà sur ses fondamentaux. va chercher encore plus loin dans ses racines, fatigué de voir ses héros ridiculisés en 3D, ses films maltraités en mauvais reboot, ses franchises de jeux s'étioler en HD. » le geek va replonger en stase attendre sagement que la population oublie jusqu'à son nom et qu'une nouvelle ère de conquête s'annonce donc tu essayes de nous dire que euh, alors, les geeks ont gagné maintenant tout s'est dilué, maintenant il va falloir redevenir aux fondamentaux comme on dit dans le foot il va falloir Mais revenir euh... sur nos bases <rire> et, et
2: tenir le fort c'est quand même un peu ce qui se passe et c'est assez drôle parce qu'en fait euh, alors, on revient en fait à, à, à des chiffres plus petit, mais on s... moi, en tout cas, je sais que depuis euh, une petite dizaine d'années, je me suis excessivement recentré sur la littérature mmh. comme comme pierre principale. Et enfin, et, et je sens que beaucoup de gens vont là-dedans. D'accord. De plus en plus. Donc, il y a une espèce de, de, de repli parce qu'en fait, tous et tous toutes ces grandes œuvres, voilà, sont passées voilà, au cinéma, en série télé, euh, et. Et le principe du geek, c'est d'aller voir derrière toujours, en fait, on aime quelque chose, de, de vouloir ouvrir le rideau, aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais, bon, nos chiffres de vente
0: euh, démentent... Oui, mais parce qu'en fait, fait. Qu
2: en fait, on en revient à des situations, finalement, euh, <rire> bah, on se rend compte qu'on n'est pas nombreux. Oui. C La réalité, elle est là. C'est-à-dire que cette culture-là, elle a été faite par des gens, ils n'étaient pas, pas 20 millions, là. Hein. Mm. <rire> je suis
0: toujours, je suis toujours euh, sidéré là, quand j'amène ma fille à l'école de voir, de voir Spi Spider-Man partout. Mais alors, partout, tous les gamins ont au moins un objet Spider-Man. Et il n'y en a pas un qui a lu une BD de Spider-Man, je suis sûr, parce qu'il n'y a pas de BD de Spider-Man pour les enfants, quoi, ce qui est quand même un comble. Si, là, si, enfin, on a... si, 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 si. Il n'y a... euh, en a quasiment pas. Il y a, y a, y a... Y voit plus les dessins animés ou les films que les BD. Il enfin, est en bibliothèque verte, hein, pour tout te dire. Les, pardon Il est en bibliothèque verte aussi. Ouais, mais c'est des, voilà, des romans, c'est même pas des comics, quoi. Enfin, il, il y a des gros mais... <rire> Là, récemment, j'ai vu un podcast avec euh, des, des mecs qui font un podcast sur les comics, et un mec se présentait, il disait, oui, bon, moi, j'ai découvert les comics via les films. Et là, je me dis, il euh, y a un problème. Enfin, si tu, si tu <rire> arrives par là, c'est bien que tu ailles vers les comics. Hein, c'est aussi une porte
2: d'entrée. C'est ça, ça que cherchaient, euh, je pense, les, les, les œuvres... Euh, D'ailleurs, ça me rappelle un truc. J'avais rencontré là, le... le fils Brooks qui avait écrit le truc sur les zombies. Maxence. Hein, le... ouais. ouais. Et, euh, et quand, quand, il, quand il parlait justement de, 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 sa, de sa dépression face au film, de l'adaptation de, de son livre, ouais. euh, qui n'est pas non plus forcément passionnant. Mais, <rire> mais bref, euh, il, di il disait euh, Ouais, Stephen King m'appelle à ce moment-là et me dit Mais tu t'en fous parce que de ces... De tous ces gens qui vont aller voir ces œuvres-là, tu en auras une petite minorité qui lira vraiment ton œuvre à toi. Mmh. Et c'est ça le plus important en final. Donc la porte d'entrée, à la limite, j'ai envie de dire, n'est pas grave. Quoi.
0: Oui, c'est ce que disait Ahmet ou Chandler, je sais plus lequel des deux, là, le, le bouquin, il est toujours sur mon étagère, hein. le film ne l'a pas détruit, quoi. Donc, euh... donc voilà, mais... Donc toi, tu vois vraiment ce mouvement vers une espèce de... de... Les, les purs, en gros, en... les purs, j'aime pas ce mot, mais les, les, les vrais geeks, quoi. Les vrais... Mmh. Les... C'est pas cas, voilà. vraie... eux, eux ils, vont Et... se, ils vont se revenir, ils se, ils se délaissent de, de ce cinéma hollywoodien qui, qui ne cesse de faire des ressucés, de, de, de se de s'autosucer de la moelle pour pour aller au-delà. Toi, tu vois ça vraiment
2: bah, C'est ce qu'on appelle un peu vulgairement les gardiens du temple. Oui, je pense qu'ils vont se voilà, on va, on va revenir à des, des choses très fermées, mais. Mais ça va pas être que pour cette culture-là. Ça va se vérifier dans plein de choses, je pense. Enfin, il y a des espèces de replis identitaires culturels. Je hein, pense qu'on va... Les portes vont tout doucement se refermer. Hein enfin, je... Euh, voilà, je vois pas... Parce qu'au parce que bout d'un moment, en fait, On les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, en fait. L'idée d'une culture populaire, globalisée, machin, idule, Je pense pas qu'elle soit viable, en fait. Je pense Que naturellement, il y a des niches qui se créent en permanence et que les gens ont besoin de ça, en fait, justement, d'accord. Tu va tu en... aussi des dynamiques tu sais, de, de, de création 3D chez tu soi, sais, enfin, tu vois, les imprimantes 3D qui vont arriver, tout ça. Mm -hmm. L'idée mm -hmm. qu'en fait, on, on va tout doucement, quand même, vouloir créer une partie de nos environnements nous-mêmes, et donc de les vivre nous-mêmes et de les appréhender nous-mêmes. Enfin, voilà, Puis...
0: ouais, ça, ça c'est encore un, un... Ça, ça va entraîner une, une autre guerre de pirates et tout ça, mais. Mais euh, il va manquer d'outils de, de, techniques, et d'outils euh, de, de cerveau en fait, hein, parce, que, parce que les gens ne sont pas formés à ça. Euh, euh, il y a aussi ce mouvement de tout le monde a un ordinateur, tout le monde a une tablette, euh, 9 personnes sur 10, savent ne même pas ce que c'est une interface. Quoi. Ils ne savent pas qu'il que, voilà, y a du code, et y a une, tu vois, ce genre de truc tout bête, mais euh, que... En même temps, je sais comment fonctionne un
2: moteur explosion et je ne sais pas réparer une bagnole ouais mais, mais les gens ils <rire> savent pas comment
0: fonctionne un ordinateur quoi comment fonctionne internet, comment, comment ça envoie les données on est, tu vois on, on, on a perdu cette espèce de rapport euh, à la matière des choses et à la, à mais ça c'est génial c'est valable
2: pour tout quoi Alors, en fait en permanence quelle que soit la création humaine très rapidement derrière on crée un ce qu'on appelle le démiurge quoi en fait il y a un démiurge qui vient se placer à chaque création en fait dire qu'en permanence on crée quelque chose on invente on développe quelque chose et naturellement vient se créer un démiurge qui va être qui qui va qui va voiler la, la profondeur de la chose en fait tout le temps c'est c'est humain
0: j'en reviens à ton à ton à ton paragraphe sur le futuristique là-dessus donc d'après toi on va bientôt en avoir fini avec ces films de super héros un peu nazes euh, ouais. avec ses reboots de Robocop et de ces remakes de Robocop et de je ne sais plus quoi et, et voilà ça, ça, après c'est un débat parce que moi
2: j'ai des films que j'adore <rire> moi le Gardien de la Galaxie j'ai ah. un gosse moi Donc, bon, moi aussi j'ai pas vu ah mais... non c'est formidable oui moi moi j'étais vraiment comme un gamin et, euh, et justement là pour le coup c'est des films euh, qui, qui parlent qui, qui veulent parler pas à, 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 à tout le monde enfin oui, on parle, on parle aux enfants, machin. Ça c'est cool. j'aime dire que j'y suis avec mon fils. Il a adoré. et J'étais content parce que voilà, ça lui parlait à lui. Et puis en même temps, on nous place dedans, nous, personne. Enfin, bon, globalement neutre entre 30 et 40 ans. On est dans le film. On, on a une place à jouer. C'est ça qui est drôle. Là, là c'est très intéressant. je trouve. Alors ensuite, voilà, c'est juste que nécessairement, euh, vu la forme que prend pour parler que de, que de Marvel euh, en termes de cinéma. Alors, ils cherchent juste à recréer finalement euh, ce qu'ils ont toujours fait avec les comics quoi c'est euh, limite un film par mois quoi
0: mm.
2: ils veulent presque arriver à ça mais cette dynamique là elle est intéressante par contre parce que oh, en fait finalement ils il, il traitent le cinéma euh... comme un feuilleton ouais et c'est intéressant voilà ça replace le cinéma ça, ça, ça l'oblige aussi à se repenser quoi, je trouve enfin...
0: mais moi j'ai l'impression de voir de, de pour bien connaître l'histoire de Marvel et tout ça j'ai l'impression c'est c'est exactement l'histoire du Marvel au cinéma l'histoire de Marvel en BD euh, tu sens vraiment le truc qui se délite peu à peu. Ils, vont, ils commencent à faire des crossovers. J'ai vu, j'ai pas trop suivi, mais entre Shield par exemple et le, le, le deuxième Captain America au cinéma, si j'ai bien compris, les deux mmh. choses mmh. sont mmh. percutées. Genre la série passait le mardi, le film sortait le mercredi, ou le... Et, et ça se répondait. Enfin, et tu sens que là ça va comm... ça, ça peut devenir super, mais ça va partir en couille parce qu'ils parce qu vont, vont mal gérer le truc forcément. Ah, parce que
2: le, 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 leur nouvelle idole c'est le transmédia quoi. Mmh c'est devenu le truc en fait ouais sauf que euh,
0: <rire> euh, sauf qu'il traite, il traite pas la BD euh, par rapport à ça et c'est ça la BD n'est plus que le, le truc de recherche et développement un peu c'est juste pour tu vois garder, garder les licences en vie un petit peu euh, et, et voilà c'est un peu dommage aussi de en même temps c'est
2: 75 ans euh, pff, voilà, de, euh, ouais. tenir en vie des personnages pour, pour certains oui, 75 ans bon, c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais ouais. que je, 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 moi je, je lis quasiment plus aucune BD euh, de comics enfin de, de, de cette gamme-là américaine pour une raison qui est que j'aime pas la mise en couleur moi, depuis qu'on fait plus de la trame ou, ou de la peinture, ça me gave. <rire> j'y arrive pas. Donc ouais. Ça, c'est un problème personnel vrai
0: qu'il y a plus de cas de quatre couleurs, ça t'embête te, quoi.
2: Mais oui, j'avais un côté, ouais, j'avais euh, un rapport au papier et aux couleurs qui était particulier. Ouais. Qui participaient pour moi à l'univers à partir du moment où j'avais l'impression de regarder mon ordinateur, ça m'a gavé. Mm. Voilà, j'ai je, 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 quasiment pas lu à part des grands classiques, et encore que ça m'arrive souvent, par contre, quand j'en lis, genre euh, ce qu'on appelle voilà, les classiques ou les, ou les cubes, parce que j'ai pas forcément tout lu non plus, euh, ça m'arrive souvent dans les trucs récents de trouver des histoires passionnantes, des fois, mais les dessins absolument mieux <rire> Ce qui n'était pas le cas avant, je trouvais qu'il y avait une, un mélange ouais. heureux. <rire>
0: Mais, mais pour en revenir à ton truc des 75 ans, euh, quand, quand Frank Miller a fait Dark Knight, par exemple, euh, Batman avait déjà 50 ans et ça ne l'a pas empêché de... tu vois de, 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 Alors il faut, il, faut les, il faut les modifier les personnages, il faut les travailler, il faut, il faut les sortir du contexte, il faut, il faut essayer d'en faire quelque chose. Et le problème, ouais, mais ça, ça que... peut arriver il... que tous les 20 ans. ou non, mais... enfin, je... non, mais maintenant, il y, y a des trop gros enjeux financiers. Tu peux plus lâcher un mec comme ça et lui dire vas-y, tu fais ce que tu veux sur, sur tel personnage. C'est plus possible. J'ai l'impression qu'ils
2: font plutôt ce qu'ils veulent et qu'il y a un peu n'importe quoi.
0: <rire> non, justement, je pense qu'ils sont assez verrouillés, les créateurs, sur les... les...
2: Oui, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont verrouillés, mais en même temps, ça ne propose rien de grand. Enfin, de... Moi, qui me passionne terriblement. Ah oui,
0: non, quoi. non, 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 non c'est pas intéressant, no, non. no, no, et, ouais, et, et c'est dommage. Euh, ouais, ouais,
2: dommage ouais ouais c'est dommage no, 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 les no, 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 de Il de no, 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 no,
0: plus no, no, Il est no, 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 il no, 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 une immensité de choses euh, pas disponibles euh, en littérature. Et, et,
2: en fait, bizarrement, je, des fois c'est triste, et vraiment, euh, mais au moins, ça, ça, ça me, ça, moi, ça me garde en éveil, euh, tu sais, mon cœur de chercheur, euh, mm -hmm. de scénar, de chine <rire> qui aime aller fouiller dans la poussière et, tu vois, ou sur Internet ou tu vois, me faire plaisir. Voilà, enfin, je sais pas. Je, ce côté-là, il, il est quand même agréable. C'est ouais. le côté euh, Indiana quoi, du truc... Euh,
0: oui, on parlait euh, il n'y a pas de si longtemps avec des potes là du de quand on était ado et qu'on qu achetait des comics, euh, qu'on qu les commandait, qu'on attendait euh, qu'ils arrivent trois semaines par la poste et qu'on recevait des gros colis. <rire> et, et voilà quoi. Alors que là maintenant, on les télécharge le jour de la sortie sur la tablette et voilà, où on va. On ça, j'arrive Là,
2: c'est pas possible. <rire> je, je, je suis vraiment trop vieille école pour ça. Il y a un truc
0: aussi qui m'a touché dans ton bouquin, c'est euh, c'est tu... Alors je ne sais plus à quel moment où tu expliques que euh, tu t'es rendu compte à un moment que, euh, que tu n'étais pas tout seul, quoi. il y avait d'autres gens qui aimaient les mêmes choses que toi. Je ne sais plus quelles sont les circonstances. C est, c
2: est, non, c'est dans l'intro, je pense que je vais dire ça, parce que c'est le seul moment où je parle de... Ouais. <rire> euh, directement. Euh, bah, de toute façon, c'est lié à des, 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 des choses qui sont arrivées à peu près en même temps. Euh, bah, on en parlait d'ailleurs il euh, n'y a pas longtemps enfin, quand on s'était rencontrés, c'était le, le Mollrats de Kevin Smith voilà. mmh. quand il est sorti et ensuite l'Internet en fait. Et donc les deux sont arrivés enfin, globalement dans la même période mmh. et, euh, et là dans ce coup ouais, c'était un peu waouh wow.
0: Alors c'est vrai que moi Mollrats j'avais quelques potes qui achetaient des comics aussi, pas aussi fan de SF mais... Quand Mulrath s'est sorti, euh, donc les glandeurs en, en VF, évidemment. Il <rire> euh, euh, y avait, il y avait là deux personnages qui étaient fans de comics. On voyait Stan Lee dans le film, tu vois, avant <rire> qu'il fasse un film par mois là, parce que <rire> Il
2: n'y avait pas que ça. cest qu avait... En plus, chez Kevin Smith, ce qui était
0: passionnant. c'est c'est il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le, le, ouais. le, le côté euh, centre commercial. Enfin, les glandeurs. On avait le même âge un peu que les personnages. C'est ça? Il y avait un peu tout, il y avait Weezer dans le générique de fin, tu t'imagines? Tu, ah même ouais, non, mais il y avait, il y avait
2: toute, vrai, toute la culture indé américaine, euh, comics, jeux vidéo, euh, galère avec les nanas dans le centre commercial et tout, c'était vraiment. Enfin, il donnait une bonne image du truc, quoi. Ouais, ouais. Moi je pense, à partir cette époque-là, j'ai commencé à dire que j'aimais ai Star Trek. <rire> <rire> ça devenait cool, quoi. Bah ouais, en fait, le côté, en fait on ne nous avait jamais le côté Frex, un peu du truc, quoi. le côté genre, ouais, bah on est bizarre, on s'en fout, quoi. Euh, on pouvait tout mélanger, voilà, c'était cool, quoi, parce que euh, on pouvait enfin dire, ouais, ouais, le dernier Sonicus il est cool, mais euh, ouais, je vais voir Star Trek euh, la semaine prochaine, au cinéma, qu quoi. Ouais. Ça, voilà, c'était jouable. <rire> et encore,
1: vous n'avez pas grandi à Limoges
0: non non, 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 et heureusement, on ne peut-être J'ai grandi à Velin, ce qui est pas loin de Limoges, en fait, au final. <rire> Euh, en parlant de Star Trek, euh, je suis en train de lire. Alors, les, les... ils ne sont pas tous sortis les épisodes, mais l'adaptation en BD du script original de The City on the Edge of Forever. Tu sais que il y a Aaron Ellison qui avait sorti il y a quelques années le script original parce que soi-disant il, ils avaient tout modifié son script pour arriver à l'épisode final et tout ça. Et donc là, ils ont fait une adaptation BD qui est assez moche, hein, il faut bien l'avouer, une espèce de dessin artiste. C'est pour que j'ai souvent du, du mal avec tous ces trucs là. Et, et, mais par contre les couvertures sont très graphiques, elles devraient vraiment te plaire quoi. Euh...
2: Et vous n'avez pas récupéré les trucs un peu euh, années 60 euh, du, du bordel là En graphique euh, non, un ah, peu sur le passé, non C'est pas ouais. celle-là
0: euh, si ouais, enfin, je sais pas comment te dire, il y a même des faux, des faux, des fausses pliures et tout ça. Il faudrait que je te. Oui, oui, ok, je vois à peu près le niveau. Okay, je... Donc si tu les couvertures sont vraiment bien, l'intérieur est un peu moins. Euh, bon après voilà, le, le scénar euh, original d'Arlan Edison si tu l'écoutes, c'est la huitième
1: merveille du monde. Bon, c'est pas non plus. Euh, c'est voilà. un des meilleurs épisodes de la série originale.
0: Ouais, c'est un des rares que j'ai vu. Donc euh, <rire> oui, sans doute. Je sais pas. Qu'est-ce
2: qu'on pense, Nicolas
0: moi, moi c'est Spacey, hein, mon préféré.
2: Voilà,
1: ah oui, mais ça c'est autre chose.
2: <rire> problème, réglé C'est celui avec les tribbles, là
0: c'est ça, non Non, c'est celui, celui avec... Avec... <rire>
1: Ricardo Montalban.
0: <rire> ah c'est celui avec, euh, avec euh, la première apparition de, de Cannes, c'est ça De Khan ouais. Ah je l'ai vu aussi celui-là, d'accord.
2: Ok. Car parce que... Ça c'est un truc, c'est pareil, ça fait partie du truc qui m'a fasciné quand j'étais gosse avec euh, Star Trek. C'est-à-dire que donc, je, je n'ai vu que le 3 au cinéma. Euh, j'avais pas vu le 2, j'étais trop, trop jeune et, euh, et donc il est passé à la télé au même moment après je crois que, que sortait le 3, et donc quand je l'ai vu et que j'ai reconnu cannes de l'épisode que j'avais vu et tout, mais là j'étais fou c'est dément et, 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 ils ont pris le mec de la série télé, ils en ont fait un film c'est la première fois que je voyais ça on pouvait en fait retirer un personnage, le replacer dans le temps et, euh, et le même plus <rire> c'était fou c'est complètement dingue je, je sais pas il y avait d'autres précédents ou pas pour moi ça a toujours été
0: il y avait eu l'âge du cristal mais c'était l'inverse et je crois que c'était pas les mêmes acteurs où il y avait il y avait eu une Logan's Run il y avait une espèce de série télé après le film je pense
1: il y avait la série télé des euh, de la planète des singes c'était le même acteur ah bon qui jouait le singe
0: ah, d'accord, ouais, mais bon, comment on. Ouais, ouais, non, ouais. mais je, je veux dire
1: en fait, qu'on
2: reprenne un personnage. Euh,
1: ah, que le. Que le ah, je crois que c'est. Euh, oui, ça peut être sympa comme première fois. Et si ce n'est pas la première fois, on décrète que c'est la première.
2: <rire> Très bien, soit. <rire>
1: Validé.
0: Et, ouais. alors, du coup, toi, ton avis sur le, les, le reboot, là Alors, moi qui suis pas fan de Star Trek, quand, quand j'ai. Ils ont vendu le film, le premier Star Trek de. de de Jean-Jacques Abrams, <rire> en disant voilà, ça va être les, Abrahams, les origines, <rire> la rencontre entre ouais. Spock et, et Kirk. Et puis, et puis, à la fin du film, je me suis dit mais en fait, ils, encore une fois, ils nous ont bien arnaqué Enfin, ils ont surtout arnaqué les fans à qui ils avaient promis euh, non, les je origines. Non. Puisque finalement, non, c'est un univers parallèle et donc c'est pas les origines.
2: C'est quand même une super idée. C'est, pardon C'est quand même une super idée. Ouais, bon, mais... mais, ça, mais de... De, créer, de créer une ligne parallèle... Euh, je, ça, enfin, je trouve ça génial moi ça m'a pas dérangé mais,
0: mais, mais je, je trouvais que comme ils, comme ils avaient vendu le film depuis deux ans en faisant monter la sauce en disant voilà ça va être les origines de la rencontre et tout ça et puis et puis non alors peut-être que les gens étaient pas déçus et au contraire étaient surpris et agréablement mais euh, bon moi moi j'étais pas puriste bah, mais en, même en même temps, temps en fait ces origines on les
2: savait déjà un peu quoi. à partir du moment que tu as vu The Cage que tu enfin bref Ouais. on n'avait pas un besoin immense du de genre du premier jour où, où ils croisent le regard de Spock on s'en fout un peu <rire> pas... mais, mais après je, je, je suis mauvais juge là dessus parce que je, ça touche tellement euh, des choses que j'aime que moi je, les deux films je suis en larmes du début à la fin ah
1: non pas pour le deuxième hein. Ah si si, si, si les euh... mecs qui
2: pensaient que j'avais un rhume dans la salle ah si ils ont inversé les scènes et tout moi j'étais en larmes.
1: Ah oui, non, mais c'est non, non que, bon, la, bon, la première fois que j'ai vu Star Trek 2, euh, donc euh, le, le, le premier Star Trek 2, <rire> euh, bon, euh, la mort de Spock, c'était euh, déchirant. Euh, là, l'inversion je sais pas, ils ont essayé de, de faire quelque chose bah si, vous... moi ce qui me fascine,
2: d'ailleurs j'ai écrit un texte là pour le... j'en profite pour enfin, faire de la promo pour un pote, euh, Geekart numéro 2 sort euh, là, euh, bientôt et je lui ai écrit un texte parce qu'on a fait une expo Star Trek d'affiches de, 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 de fans euh, et donc j'ai écrit un texte là dessus et sur, sur l'idée que ce qui, est, ce qui est fascinant chez Abrams qui n'est pas un bon réalisateur c'est un bon yes man, il fait, il fait le boulot comme les studios demandent, c'est très bien c'est super efficace mais ce qui est fascinant, c'est sa construction euh, narrative par Strat. cest il veut parler, il arrive à parler autant aux gens qui, qui connaissent rien qu'aux fans hardcore. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, le petit fan qui au fond de moi euh, sait que cette scène bah, n'a de sens pour personne. Elle n'existe pas pour eux.
1: Mmh, Mais pour, oui. voilà, elle,
2: est, elle est faite pour moi. Voilà. Elle est, elle est faite pour dire hey, je sais. Ne t'inquiète pas." Donc tu voilà. Crois si que ça me plaît.
0: Tu es un true believer pour euh, Star Wars. Alors, tu, tu as la foi.
2: Ah mais, euh, bah, après ce qu'on a eu, oui, euh, déjà, le retour du Jedi, on va on on peut-être un, un jour avouer la vérité que c'était pas un grand film. Ah mais oui, oui, mais, mais bon, si bon si en même temps, comme
0: on avait, on avait, moi j'avais, je sais pas, 7 ans quand je l'ai vu euh, à sa sortie, donc, euh, donc je trouvais ça super, quoi, c'était vraiment
2: génial. Ah mais e les Ewok, même moi, gosse, ils me gavaient. Ouais, ouais. Donc, ce que j'aimais dedans, c'était leur chanson à la fin qui s'enchaînait avec le lyrique, mais ils l'ont effacé après.
1: Ouais, ils l'ont effacé ouais. <rire>
2: Mais, euh, mais 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 voilà. Oui donc c'est pas terrible. Et donc
0: tu, tu, tu... oui c'est sûr que ça peut pas être aussi naze que les trois derniers. Voilà et vu et
2: vu que ce type a l'intelligence pas de son cinéma parce que c'est pas un grand réalisateur innovateur qui, qui a une image dingue et tout, mais qui a un type qui a l'intelligence de vouloir servir les fans. C'est déjà énorme. Alors oui ça fera pas un grand film de cinéma comme l'a été le premier Star Wars, par contre ce sera un film qui respectera en profondeur l'amour que les gens ont pour ça. Et ça déjà c'est énorme.
1: Et c'est plus que ce que peut offrir Georges Lucas.
2: Mais Georges Lucas, il veut tuer son enfant depuis le début. Bon. Ou le oui. vendre, ou attendre 25
0: ans pour le vendre.
2: Bah, oh, bah. Le, le type, tu sais, en plus, c'est quoi ouais, c est, c est, Il voulait pas faire comme son, son père et son père était vendeur de, dans un magasin de jouets. <rire> au final, Georges Lucas est devenu le plus grand vendeur de jouets. Enfin, c'est un peu l'ironie euh, du truc. quoi. Mais... Euh, mais il a passé son temps à partir du moment où ça a marché où finalement ça lui a pourri sa vie personnelle, intime et tout. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il a passé son temps à vouloir tout foutre en l'air.
0: Est-ce que vous avez euh, téléchargé les espèces de versions dé, euh, déspécialisées Moi,
2: euh, de, de... Ouais, j'arrive du, 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 euh, du laser c'est laserdisc.
1: J'attends que Disney sorte les versions originales parce qu'il y a du pognon à faire et ils le feront. Mais ça, c'était cool, moi, quand ils ont vendu, le premier truc que je me suis dit, c'est eh ben, cool, parce que eux ils veulent faire du pognon,
2: et servir les fans, parce qu'ils savent que les fans ont du pognon, et ils vont nous sortir des, des versions.
1: Voilà, mais ça, c'est sûr et certain, quoi. Ils, ils, et un, aura, un
2: Master 4K, et voilà. Mais on n'aura on jamais, par contre, la version euh, 77 euh, cinéma du film. Jamais. Pourquoi ah non, ça, c'est sûr. Mais ben, il a tout
0: détruit, Ah ouais il n'y a
2: plus de, a oh, de, a de a négatif
0: ça. nulle part. Il y avait un ciné au Texas qui a gardé euh, une peloche ou non Bah non, parce qu'il l'avaient ressorti.
2: La dernière qu'ils avaient ressorti, c'était pour. Ils voulaient le passer pour, pour un truc sur les Oscars, ou. Enfin, ouais, c'est un truc comme ça. Euh, sur les films qui avaient des Oscars en effets spéciaux, machin. Je sais plus, c'est un festival, et les mecs avaient annoncé, euh, justement, qu'ils avaient une bande originale. Et Lucas a fait intervenir les keufs, récupéré la bande et l'a détruite.
0: Oh, il doit y en avoir d'autres, c'est pas possible. Bah là, écoute,
2: les types qui ont bossé sur les numérisations de 97, sur le nettoyage, on avait dit que euh, tout était détruit, qu'il n'y avait plus voilà. rien.
0: Ouais, dans le range de Lucas, mais il doit bien y avoir, je suis sûr qu'il doit y avoir des collectionneurs <rire> qui, ont, qui ont des trucs. Alors, si, si je ne me trompe pas, la première version de 77, c'est ça où il n'y a pas marqué épisode 4, c'est ça <rire> où il y a...
1: Marqué, euh, Moi,
2: je ne l'ai <rire> jamais vu, hein Ouais, mais voilà, non, non plus, non, 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 non.
1: <rire> si, c'est celui avec euh, chic Taba et euh, Luc court le ciel
2: ouais, Oui, c'est la version française
0: <rire> non mais même pas ça c'était que sur les bandes annonces si j'ai bien compris euh, ou, les bandes promos mais c'était pas dans le film mais, euh, mais voilà c est, c est, là aussi c'est la réécriture de l'histoire perpétuelle euh, parce qu'il veut nous faire croire que dès le début c'était censé être l'épisode 4 alors que pas du tout euh, voilà, ça n'apparaît que, euh, que dans la 2 ou 3 version je pense euh. Donc euh, oui, toutes les versions de mon avis sur... ont déjà été retravaillées. quoi.
2: Ouais, et puis je pense que ça faisait peur. Je pense à l'époque, euh, après 82, euh, ils se sont dit, on peut pas faire la suite. quoi. Je pense ouais. que naturellement, ils se sont dit assez ah, rapidement, parce qu'au bout de 10 ans, ils ont, ça a dû être évoqué euh, comme concept. Et je pense qu'ils se sont dit, non, mais ils sont déjà trop vieux, on avoir l'air con, faire un film avec des mecs, on dirait qu'on est passé la, la quarantaine. Il enfin, faut un truc, il doit y avoir un truc. Ils se sont dit, enfin, avant, au ouais. moins tout est clair, on peut faire ce qu'on veut. Quoi.
0: Euh, le moment est venu pour moi de, de dire du, des, des choses difficiles à entendre à Étienne, qui oh, dans la dernière émission m'a conseillé de regarder Edge of Tomorrow. Attends, ce film est formidable. Je ne l'ai pas qui, vu encore. Qui est, alors Je j'apprécie assez les derniers films de Tom Cruise. J'avoue qu'il en général il fait de bons choix. Je, il y a ah, certaines bah, grosses merdes.
1: Euh, vas-y, allez, vas-y, vas-y, vas allez.
0: J'ai même bien aimé Jack Reacher, par exemple, je trouvais ça rigolo. Enfin, bon. euh, Oblivion, j'ai trouvé ça vraiment une, es une espèce d'esthétique rétro-SF. Bon, le scénar était un peu euh, bancal, mais c'était assez joli. Quoi. Enfin, ça, ça faisait rêver. Et Edge of Tomorrow, ça allait, ça allait jusqu'à une espèce de fin tellement honteuse qu'elle te gâche tout, tout le reste du film. quoi.
1: Alors, Je suis d'accord avec toi Pour la fin du film On va dire les 30 dernières secondes Voilà, voilà. Euh, Mais autrement euh, C'est un Attends. Qui avec ce pouvoir Et cette puissance à Hollywood S'engage encore dans des projets qui, euh, bah, qui prennent une part de risque hein bah, bah, le, le film a quand même fait Un, un semi-flop Alors que euh, visuellement Structurellement il y a quand même une volonté de, de cinéma et de péloche, quoi.
0: Ouais, non, non il y a, il y a, le, le film n'est pas désagréable, hein, c'est pas un chef dœuvre Je trouve qu'il y a un peu trop de tentatives d'humour, là, où il devrait y avoir un peu plus de tragique, et sans, sans tomber dans le pathos, mais c'est quand même... Le, le, le mec, il meurt, euh, il meurt assez souvent, et donc il est rebouté euh, à là, un jour sans fin. Et... et c'est plus tragique d'un jour sans fin, par exemple, ça. Alors que le non, mais, guerre, euh...
2: il est, tu vois, c'est assez mal... Joué. Oui, mais... Je euh, euh, de ce qui m'intéresse, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, alors, le rapport à Un jour sans fin, parce que c'est quand même mon film culte... Ah, mais c'est la même histoire. Hein. C'est un mec qui... Oui, est... oui.
0: Alors, c'est expliqué, par contre, dans Age of Tomorrow, mais c'est un mec qui fait la guerre, qui se bat contre des extraterrestres qui ont envahi euh, le, 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 la planète. Ça se passe... La moitié du film se, passe... se déroule en France, d'ailleurs. Et, euh, et euh, il... Chaque fois qu'il meurt, il se réveille le même matin à la même heure, il recommence. C'est un jeu d'erreur de, 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 et de re comme un jeu vidéo. Quoi. Chaque fois, il essaye d'aller plus loin pour arriver au, au but de sa mission. Ah, parce que le concept
1: aussi. était fascinant, en tout cas. Enfin, moi, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas mais jouer. Non, mais il faudrait aussi lire le livre ou le manga, là, qui ont été traduits en français, dont on a, on a parlé dans la dernière émission, où, justement, l'auteur explique que le, son influence première, c'est le jeu vidéo avec le joueur qui recommence, recommence, recommence les niveaux Jusqu'à ce qu'il arrive à les passer. Mais le livre, c'est la gnose vidéoludique. Mais le livre est beaucoup plus sombre, euh, avec un personnage qui se déshumanise parce que justement, à force de voir les gens mourir autour de lui, il perd contact avec eux. Euh, il y a un passage dans le film où le, le, le héros a cette petite dépression, mais euh, la, bon, la mécanique hollywoodienne reprend le, le pas et il, euh, il euh, il retourne tête de l'extraterrestre. Là, je suis totalement d'accord avec toi, Laurent. Mais justement, c'est la question peut-être de, peut de l'adaptation et du fait de, de gérer des budgets qui sont euh, équivalents au PIB du Luxembourg qui font que... Euh, combien est-ce qu'il y a de réunions pour chaque décision Combien est-ce qu'il y a d'intervenants qui donnent leur avis Combien est-ce qu'il y a voilà. de personnes qui décident
0: Je pense que sur un film de Tom Cruise, il y a, il y a Tom Cruise qui décide et mmh. qui impose à tout le monde euh, voilà, ce qu'il veut faire. Euh... C'est lui qui produit la plupart du temps, ou qui coproduit donc euh... donc voilà, et, et lui, quand même, son but, c'est quand même pas de perdre de l'argent, donc euh, voilà, je pense qu'au final, c'est quand même lui qui décide, et finalement, euh, j'ai quand même un peu de respect pour ce mec-là, qui, qui, qui fait pas dans les reboots, qui fait pas dans les... Dans les... Ce genre de truc qui fait quand même des films euh, bah, parmi les plus intéressants dans une période où où les gros block, blockbusters sont quand même assez assez pourris quoi enfin s'il y en a un bien par an c'est le bout du monde donc bon voilà j'étais quand même très très déçu par la fin mais mais euh, mais voilà on a, on a vu bien pire cette mm. année et j'ai toujours pas vu mais, Ozzy, donc, euh, il
1: faut que je mais ce que ce que ce que j'aime avec
2: Là, faut pas Ah ouais ah. non faut pas ah j'ai
1: pas mais euh... euh, oh, pardon non, mais ce que, euh, pour terminer là sur Tom Cruise, c'est que c'est peut-être un des, un des derniers acteurs qui a une part de masochisme en lui, parce que quand même, quand tu vois tous ses films, euh, euh, il en prend toujours plein la tête. Et je fais toujours le parallèle avec quelqu'un comme Clint Eastwood, euh, qui lui aussi, au euh, sens ses films les plus personnels, c'est ceux où son personnage physiquement souffre. Mmh. Tu réfléchiras à ça, et tu me rends une copie pour la semaine prochaine.
0: D'accord, combien de, combien de pages
1: de 40 lignes minimum,
0: d'accord. Euh, donc, Godzilla, Nicolas, c'est pas bon. Ah j'ai pleuré, j'ai pleuré. j'ai trouvé ça lamentable. J'ai entendu du, du très bon et du très mauvais, donc euh, voilà. C'est comme un peu Pacific Crime <rire> en fait. Et moi, j'ai beaucoup non, moi aimé. Je détest... Crime.
2: Non, moi, j'ai détesté Pacific Crime. Je hurle au scandale sur ce
0: film. Ah ouais, non, moi, j'ai beaucoup aimé.
2: J'ai trouvé ça. Ah, C'était un viol de tout ce que j'aimais. <rire> Vraiment, hein, je, 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 je n'en revenais pas de faire des personnages aussi vides, euh, des trucs aussi beaux pour rien. Enfin, je, je, enfin, je, là, je ne comprends pas. Je... Ah non, et Godzilla, c'est le film dont tu te fous, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que, j ai, j ai, bizarrement, dans la même journée, j'avais enchaîné le Godzilla et ensuite le premier Godzilla contre Motra. Je me suis éclaté contre Godzilla contre Motra, mais que l'eau, tu t'emmerdes du début à la fin. D'accord.
1: Euh, je vous recommande de lire le livre de James Moreau, « Hiroshima n'aura pas lieu », qui est paru là, cette année au Diable Vauvert, qui est une, une chronique qui raconte comment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine mène de front deux projets. D'un côté, il y a le projet Manhattan, et de l'autre, c'est une espèce d'ingénierie euh, biomécanique bio pour créer des... Euh, euh, des dinosaures mutants qui, qui balanceraient sur le, le Japon et le projet arrive à son terme et ils font venir l'ambassadeur du Japon et ils veulent lui montrer euh, ce que cela peut donner donc ils ont construit une maquette euh, gigantesque et un acteur euh, qui porte le costume de, bah, de Godzilla euh, <rire> va justement euh, interpréter cette, cette créature-là donc, c'est un court roman de, de James Moreau que je vous recommande. C'était la parenthèse lecture.
0: Je,
2: yes. note, je note tout. Hein, je...
0: Est-ce que tu as, est as un truc à nous recommander, Nicolas, récent euh, Livre, film, euh, BD, n'importe quoi, que tu as, as envie de nous faire
2: partager euh... Non. <rire> non, franchement, moi, j'ai n'ai pas. Non. Je... <rire> je sais pas. Dernière claque au cinéma, ça devait être vraiment claque. Dragon 2. <rire> Dragon... Ah ouais,
0: assez... ok, Dragon 2, le, le How to Train Your Dragon, ouais. <rire> voilà. Oh, il, est
1: bien, il est bien snob, selon moi. Ah, ouais, non, 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 mais non.
0: Ok, j'avais vu le 1, en effet, qui était, qu était bien, euh, voilà.
2: Et je trouve que le 2, ils ont vraiment fait un truc, je... enfin, c'est très couillu, je trouve. Les thèmes, comme dans le premier, les thèmes sont, sont extrêmement violents et extrêmement bien traités, je trouve. Donc ça, c'est okay. Sinon, en ce moment, je n'ai pas le temps de lire beaucoup de nouveautés, de trucs, de machin. Non, même des vieux trucs, bon. Euh,
0: Est-ce que. Est -ce que je, il m'a semblé voir que tu étais, étais assez réfractaire à la. Un peu comme moi d'ailleurs, à la. Moi je suis assez partagé, mais à la bande-annonce du prochain Mad Max où tu étais. Euh, voilà. Euh, ouais. putain, moi, je What, me de,
2: what the fuck aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a sorti un truc de son époque pour le refaire pareil. Je... C'est des films qui étaient trop importants, qui étaient vraiment marquants, puissants pour leur époque. Et finalement, les filmer en HD, en machin bille aujourd'hui, ça perd de, de, du sens que ça avait pour l'époque en fait. Ouais. Là, je... <rire> je, je. Vraiment, je comprends pas. Quoi. Puis en plus, je trouve que les films sont souvent trop léchés maintenant en fait aussi. Ça, ça m'épuise me... ça, ça un peu moi visuellement en fait.
1: Là où je ne suis pas d'accord, c'est que bon, ce que j'en sais de ce film, euh, c'est que quand même, il euh, l'a il tourné très old school, avec euh, volonté de faire des, fin, de la cascade, des effets sur plateau, etc., limiter l'intrusion de, de l'ordinateur.
2: Mais super, mais, mais, mais Mad Max aujourd'hui, quoi.
1: Je... On a besoin de Mad Max de nos jours.
2: Franchement, je pense, je, pense, je pense pas. Quoi. Je... je pense qu'il correspond plus du tout à l'époque. Je... je trouve ça complètement décalé. Est-ce qu'il est qu rend pas le personnage passionnant pour l'époque Les films sont encore beaux et quand je les regarde, je suis encore dingue. Quoi. Même le dernier me plaît, pourtant il est pourri. Mais...
1: Ah non, ah non,
2: ah, non L'oiseau, les enfants avec des cheveux moches et tout, je trouve ça cool. Oui, dans et Hero. Mais, mais oui, non, il y a eu trop de sax, en fait. C'est le problème de, de ce film, en fait. Il y a eu sax tout le temps, ça, ça me gâche tout. <rire> euh, mais, euh, mais non, non, parce qu'il y avait un truc qui était intéressant dans le 3, c'était comment le mythe se transmet. C'est toujours un truc moi, qui me fascine aussi. Donc, euh...
1: Oui, mais c'était les 15 secondes de la fin du 2.
2: <rire> ouais mais, mais bon, oui, bon, après, après c'est aussi le côté tu sais,
1: j'ai vu ça jeune, donc jeune. <rire> mais, oui, mais, mais justement, là, le... actuellement, est-ce que toi, tu vois qu'il y a un héros moderne qui... Euh... Parce que là, on parle de trucs de vieux, mais un héros moderne. Nouveau euh...
2: Bah non, c'est bien le problème, parce que vu qu'on qu en sort Mad Max et compagnie, donc... Euh...
0: Le dernier héros original qu'on a eu qui à une échelle mondiale, c'était Harry Potter, quoi. Ouais. Le, le héros au sens de... Voilà, le... Oui, création originale. Une création au niveau de... Je dois
2: parler de, de héros, héros représentatif pour son époque, en termes de... de, de, de dans, dans ce genre d'idée comme Mad Max. Je pense que Jack Bauer était marquant pour son époque.
0: Oui, ouais, mais il n'est pas au même niveau que... que, que bon,
2: euh, un je, coup, ouais. je me demande s'il n'est pas rentré plus dans le cœur des gens, dans, dans le, le nom... Le... Enfin, il a ça fait un tournevis
0: dans le genou des gens, tu veux dire. Voilà,
2: oui, mais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, tu vois, en termes de personnages comme ça, qui créent un, un archétype de héros. Mm. Je pense que c'est un des derniers, euh, grands qui, qui, qui est héritier de plein de choses. Hein. Est pas, il n'est pas, pas tout seul, il n'a pas débarqué du jour au lendemain. Mais, mais ça fait partie des derniers, ouais, euh, je pense, euh, de ce genre-là, enfin, tu vois, de la tradition de John McLean et compagnie, enfin, tu vois, toute cette euh, mm. famille.
1: Enfin, oui. C'est un, un des problèmes de notre époque, c'est que justement, on n'a pas de vivier, de, de, de zone de création où on peut expérimenter des choses. Bah, si, la série télé. Web. Ou la, la web série. Oh, là, là, là c'est sans moi.
2: <rire> là, j'ai je je, beaucoup de mal. <rire> Les trucs
1: mal filmés et tout, machin, ça me... Non, je... <rire> bah voilà, bah, bah, monsieur vu de l'authentique...
2: Non, mais je, je, tu vois, par exemple, dans, dans ce qu'on appelle... Enfin, web-série, j'avais l'impression que space dans sa première saison mm. en hein, Angleterre, tout dit dans ce rapport-là, en fait, dans le côté un peu cheap, euh, comment nous filmer, nous, comment parler de nous, euh, machin bah, je, je, voilà, j'avais l'impression que Spaced, sur c'est quoi, c'était sur Ch Channel 4 mm. Ils avaient tout dit, en fait, j'ai l'impression que les mecs en sont encore là, souvent, sur la web-série, en fait. Ils ont jamais réussi à dépasser ce stade-là.
0: J'ai jamais vu Space, mais, euh, mais j'espère que c'est mieux que Big Bang Theory. Quoi,
2: parce que... Moi, j'adore Big
0: Bang Theory. Ah ouais, moi, je trouve, ça, je trouve ça nul à chier. Quoi. Je, je, je comprends pas. Je... Parce que j'adore
2: qu'on fasse un truc aussi référencé et, ah, et, et habitable pour le commun des Américains. Ouais, mais ça n'est pas tant que ça. Enfin, Moi, ce que j'ai vu, c'est quand même... Excuse moi si tu fais un épisode où il y a des références permanentes à Flatlands, ouais, qui à ça... comprendre <rire>
0: Ouais, peut-être, ouais, ouais, mais... Ouais, mais
2: moi, ça me fait plaisir.
0: <rire> ouais, 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 mais moi, j'ai jugé quand même au truc où ça me fait rire ou ça me fait pas rire, mais... et <rire> ça me fait pas rire, quoi, du tout. Et, et les rires enregistrés, <rire> ou... Enfin, les... Si... Même s'ils si sont pas enregistrés, c'est... Ouais. Non, c'est en live, ouais. C'est assez pénible, quoi.
2: Moi, moi j'aime bien, c'est la seule sitcom que j'aime depuis très longtemps, donc... Space,
1: et tant mieux oui. parce qu'on va en manger pendant longtemps encore.
2: Hein. Et Space c'est vraiment autre chose. Hein. On est vraiment dans la comédie anglaise. Hein. C'est ce qu'a révélé Simon Pegg et tous ses ouais, copains. Ouais, ouais. Donc bon, il faudrait que je regarde. Ouais. Ça a ça a pas et bien. la première saison, pour moi, c'est la web série. En fait, c'est ce que la web série est aujourd'hui. Sauf qu'ils l'ont fait de cheap à l'époque à la télé. Et la saison 2, c'est ce qu'ils allaient faire dans leur film. En fait. voilà, tout, tu retrouves tous les petits, par petits morceaux, ce qui va devenir tous les films qui vont faire pas.
0: Ok. Bon, Nicolas, on va être obligé de, de conclure. Euh, je, je, on, je voulais qu'on parle d'un de, de, truc que tu as montré euh, sur Facebook, je pense. Euh, tu as fait l'habillage d'un coffret pour Marvel, c'est ça J'ai écrit, bon. écrit, écrit aussi. Tu l'as écrit aussi, d'accord. Okay. Ouais, ouais.
2: Alors, j'ignorais.
0: Raconte-nous de quoi il s'agit.
2: Euh, bah, c'est un, un jouet, hein, c'est pour Noël. Hein, c'est un grand quiz Marvel. Voilà, avec des cartes cartes de jeu, Tu ils poses des cartes des questions. En fait, j'ai été mandaté par, par Hachette pour faire ça. Et euh, j'aurais pu le faire tout seul, mais, euh, mais je me suis dit qu'il fallait faire venir des gens qui, qui travaillaient là-dedans, qui avaient un peu donné une grande partie de leur vie à ces choses-là, euh, enfin, toute la culture comics euh, en France. Et donc, j'ai appelé euh, Philippe Touboul, qui était un des deux gérants de la librairie Arcam à Paris. Mmh. Qui a travaillé chez Album avant aussi et tout, donc il y a, 17, il y a 17 années, comme ça, une vingtaine d'années avant du comics à Paris, qui devient aussi un peu traducteur, je crois, ouais. en partie. Et je me suis dit, bah voilà, c'est cool, au moi, moins on va on aura le, les, les deux regards sur le truc. Quoi. Moi, le côté, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, j'ai des offres que j'aime, que je connais bien, machin, mais je suis pas un grand spécialiste, donc j'aurais plutôt le regard voilà, ouvert sur, sur les gens. Euh sur le grand public et lui il aura le côté vraiment, vraiment professionnel puis je trouvais ça qu'il soit dedans parce que voilà ça lui rendait aussi un peu hommage à tout le travail qu'il avait fait et donc on, voilà j'ai ensuite j'ai fait tous les visuels tous les trucs on a défini des, des codes parce que c'est qu'un quiz à la base mais on a vraiment respecté les gens on a fait des catégories euh, tu vois euh, qui, qui respectent vraiment la tradition euh, Marvel on a, on, a, on a une petite cartes que tu peux sortir qui sont des super pouvoirs qui te permettent d'annuler la question ou d'aller piocher d'autres questions enfin voilà de, de, essayer de jouer un peu avec les codes rapidement du truc et donc ça sort en octobre et, euh, et c'est cool <rire> mais c'était rigolo voilà est, on, est, on est dans le gadget mais dans le gadget euh, honnête et qui respecte les, les fans c'est oui. le plus important okay. euh, toujours
0: t'as d'autres projets comme ça qui peuvent nous intéresser ou déjà déjà des trucs euh, prêts d'ailleurs je sais pas
2: <rire> euh... ouais ouais disons que j'ai mon prochain bouquin qui va sortir noël prochain euh, mais sinon entre temps euh, en fait Achette m'a mandaté pour, euh, pour travailler sur quasiment tous leurs produits Star Wars en fait donc euh, je vais m'occuper de toute la création de produits dérivés euh, Star Wars en littérature enfin en littérature, en vos livres en jeux, en machin de bidule en tout cas je serai là un peu comme pour regarder <rire> et pour vérifier qu'on respecte euh, l'intégrité
1: financière et artistique de l'œuvre. d'accord d'accord Oh, ouais, et, et, et pour avoir une, avant... une place pour l'avant-première, on a compris. <rire> Je suis pas sûr
2: d'y arriver, mais euh... <rire> mais euh... mais ouais, ça c'est voilà, c'est le côté boulot du, du truc parce que sinon tout, tout le reste du temps, c'est vraiment consacré au euh, prochain bouquin qui est euh, qui, qui prend du temps en fait. Euh, celui, de temps. celui qui sort à Noël, c'est le, le dico de la mythologie là ou pas du tout euh, Non, ça ce sera Noël prochain, donc dans dans, dans un an, dans enfin voilà. L'autre livre sortira. Parce que je l'avais quasiment fini, euh, en fait. Euh, et je l'ai pas trouvé assez costaud. Je trouvais qu'il manquait de, de saturation, donc j'ai demandé à mon éditrice d'avoir 8-9 mois supplémentaires pour le rendre encore plus costaud. Voilà. Okay. Et j'ai la euh... chance d'être chez ouais. un éditeur qui, qui m'écoute, donc c'est cool. <rire> mmh.
0: Ok, ok. Et tu as déjà une idée du titre ou euh...
2: Ce sera un dico pop, quoi. Voilà, un la pop culture. Fun et, et sérieux. C'est-à-dire qu'il sera visuel, comme d'habitude. Il, il sera là vraiment pour essayer de, de, de prendre au premier et au quatrième degré. D'accord.
0: <rire> Très bien, mais il nous tarde de voir ça. Vraiment. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment cool. On a parlé de plein de trucs oui, dans tous les sens, mais c'était bien, en fait. Voilà, j'aime <rire> euh, Tu reviens quand tu veux. Si tu as, si as envie de parler de. de tu vois, si tu as envie de dire des trucs, de conseiller quelque chose,
1: de, voilà, tu n'hésites pas. Tu, tu nous dis, tu reviens. Mais On pas se... Wither hein.
2: euh, je, je, suis, je suis pas. Non, non. <rire> fan de Wither Attends. <rire> Je finis sur un point négatif qui ferait que je ne puisse pas... Enfin, je ne peux pas revenir maintenant, c'est fini. Non, non, au, au contraire. Je
0: prends mes notes. Non, moi je dis rien, je prends mes notes, c'est tout. Notes. Et, euh, et voilà, non, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Ah, C'était cool. Et puis, euh, puis on va te suivre et puis on donnera des infos et, et voilà. Et, euh, et j'espère que tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Donc, à euh, tous nos auditeurs de plus en plus nombreux. Nous dit Étienne qui a des, des statistiques euh, toutes les 5 secondes sur son iPhone. 6. <rire> euh, <Six. rire> Merci de, de nous écouter. Et puis, euh, et puis, à très bientôt.
1: Salut. Et soyez sages.